0: В 2005 году журналисты парижской газеты «Либерасьон» пришли на работу и очень удивились. На стене здания редакции они увидели нарисованную фигуру женщины в полный рост, в походной одежде и с рюкзачком. В этом рисунке они узнали свою коллегу, журналистку Флоран Абенас. Несколько дней назад она попала в плен к террористам в Ираке, когда поехала в командировку осветить очередной конфликт. И вот почти сразу после ее похищения На зданиях и мостах по всему Парижу появилось около сотни одинаковых ее изображений. Эти работы сделал французский уличный художник Блэк Лерат. Можете загуглить «Блэк Лерат Флоранс Абинас» и вам сразу выйдет эта работа. Это он придумал создавать на стенах рисунки через трафареты вместо простых надписей. Потому что картинку, в отличие от замысловатого текста, поймет большее количество людей. А Блэк Лерат как раз и хотел привлечь внимание общественности к похищению журналистки чтобы люди посмотрели на ее силуэты и узнали о том, что с ней случилось. То есть, смотрите, уличное искусство перестало быть простой надписью, каким-то непонятным тегом со всякими закорючками. Оно стало целым высказыванием реакции на политические события. И поскольку уличное искусство находится прямо в городе, то оно очень доступно и влияет на людей. Блэка после того, как появилась эта работа, стали приглашать на радио, на телевидение. Все заговорили о Флорансе нас. Подключились власти Франции, и спустя пять месяцев журналистку вызвалили из плена. То есть, представляете, как обычный рисунок, казалось бы, на стене, смог повлиять на ход событий. Но, как это часто бывает, у Блэка есть ученик, который своего учителя превзошел. Этот ученик создает по всему миру рисунки на стенах на очень актуальные и злободневные темы. И говорит в них о проблемах, на которые мы обычно привыкли с вами закрывать глаза о бездомных, мигрантах, капитализме, произволе властей и, конечно, о революциях и войнах. Это, как вы могли догадаться, неуловимый Бэнкси. Так вот, одно из самых известных граффити Бэнкси как раз напоминает работу блэк Лерата с журналисткой. А называется оно «Метатель цветов». Но это где чувак, если не помните, замахивается и хочет бросить куда-то букет. Наверняка вы эту работу где-нибудь довидели, потому что она очень-очень популярна и растиражирована. Этого парня на граффити Бенкси тоже сделал по трафарету на стене, и тоже не просто так. В этом выпуске мы с вами узнаем, что это за товарищ, зачем он кидается цветами, где находится это граффити и почему ему не место на футболках, кружках и блокнотиках. А еще мы поговорим о самом Бенксе, о том, кем он может быть на самом деле, и так ли обязательно нам это знать. С вами Ксюша и подкаст «Картины говорят». В каждом выпуске мы исследуем какую-то одну работу и выясняем, о чем она может нам рассказать. Что имел в виду автор и какие события в мире подтолкнули его на создание картины, скульптуры или даже перформанса. Открывайте скорее от цветов Бэнкси и начнем обсуждать. Итак, на этом граффити мы видим мужчину в кепке и в бандане, которая закрывает половину его лица. Во-первых, то, что он прячет свое лицо, очень напоминает историю самого Бенкси, Ведь он, как вы знаете, аноним. И создает все свои работы тайно. Они уже на протяжении 30 примерно лет появляются в самых разных уголках нашей планеты, а он тщательно скрывает свою личность. Никто, кроме его близких друзей и коллег, не знает точно, кто он такой, как его зовут, сколько ему лет. И Бенкси общается с миром через свой сайт и Инстаграм. Там он выкладывает фотографии своих последних работ, и так мы понимаем, что очередной арт который люди обнаружили на улице города, принадлежит именно Бэнкси, а не каком нибудь там Пете. Его сайт закину в описании к этому выпуску, а Инстаграм вы сами легко найдете. Просто наберите в поиске Бэнкси латинскими буквами, и вам сразу выйдет его профиль. У Бэнкси, кстати, в два раза больше подписчиков, чем у Лувра. Вот такой вот он популярный. Есть несколько версий, кто же такой Бэнкси, кто скрывается за вот этой вот банданой. Коротко расскажу вам о самых классных. Самая популярная и правдоподобная версия говорит о том, что Бэнкси зовут Робин Ганнингем. Он родился в небольшом британском городе Бристоль примерно в 1974 году, то есть сейчас ему около 40 с чем-то лет. Это белый мужчина из не очень богатой семьи, он окончил школу, еще в школе начал рисовать, а потом поссорился с родаками и уехал в Лондон. И мы знаем, что работы Бэнкси сначала массово появлялись как раз в Бристоле, а потом в Лондоне. Как вообще возникла эта версия? Ну, на самом деле, по неосторожности самого Бэнкси. Однажды он работал над каким-то своим проектом на Ямайке и нанял фотографа, чтобы тот заснял процесс работы. Потому что для стрит искусство которого недолговечно, искусство которого постоянно уничтожают и закрашивают, работы Бэнкси, например, могут прямо с куском стены выпилить и потом где-нибудь на аукционе продавать. Так вот, для такого художника очень важно, чтобы работы остались хотя бы на фото. И вот фотограф э, не удержался и щелкнул самого Бэнкси ну и слил фото в интернет. На этом снимке, ссылку тоже закину э, в описании к выпуску, мужчина сидит в темных очках, рядом стоят баллончики и лежит трафарет с сердечком, очень похоже на то сердечко с работы Бэнкси-девочка с шариком. И вот на этом снимке как раз узнали парня по имени Робин Ганнингем, того самого, о котором я вам там выше рассказывала из Бристоля. Бэнкси эту теорию опроверг, но в 2016 году она снова подтвердилась и очень интересным способом. Ученые, Ученые! Из лондонского университета провели целое расследование и выясняли, кто же такой Бэнкси с помощью метода географического профилирования. Что это такой за метод? А, ну, обычно он используется при поиске преступников. Берутся места, где были совершены преступления, и сравниваются с местами, где обычно жили или отдыхали подозреваемые. И вычисляются совпадения, кто больше всего около этих мест маячил. И вот в случае с Бэнкси ученые взяли 140 точек в Лондоне, где он сделал свои работы. Ну, по сути, тоже такие места преступления, потому что стрит-арт — это нелегальное искусство. И сравнили эти места с точками, где ходил этот Робин Ганнингем, с местами, где он жил, с барами, где выпивал и так далее. И нашли много-много совпадений. Поэтому эта версия стала основной. А еще есть версия, что Бэнкси — это основатель и участник популярной рок-группы «Мессив Атак» Роберт Дель И он типа вот в перерывах между концертами вандалит. Однажды, в 2016 году, один молодой журналист сделал очень крутую штуку, похожую на ту, что сделали ученые. Он сравнил места концертов группы с местами, где появлялись работы Бэнкси. И оказалось, что в течение нескольких лет, 12 вроде лет, работы Бэнкси появлялись в тех же местах, где выступала группа. Причем за несколько дней до или после концерта. А потом еще выяснилось, что э, Дельная тоже жил в Бристоле и даже занимался граффити под псевдонимом 3D. Но музыкант сказал, что теория неверная, однако признался, что он дружит с Бэнкси. И о последней штуке вам расскажу, которая имеет отношение к анонимности Бэнкси и нашему метателю цветов. В 2019-м, совсем недавно, британский телеканал ITV нашел в своем архиве старую видеозапись. Она была подписана как интервью с Бэнкси. Ссылку тоже закину вам в описании. Это видео сняли в июле 2003 года перед выставкой, которая называлась «Turf War» — «Война за территорию». Эту выставку, мы точно знаем, организовал Бэнкси. Для нее он, например, раскрасил коров и одну изрисовал вот портретами Энди Уорхола. И вот на этой записи стоит белый мужчина на фоне этих животных в бейсболке и, внимание, футболки, которая натянута на половину его лица. И если это реально Бэнкси на вот этом вот видео, то он, ну, очень похож, его образ похож на мужчину с граффити-метатель цветов, которое мы разбираем с вами. В общем, тогда этот ролик показали в эфире в 2003 а потом якобы о нем все забыли, пока на него не наткнулся журналист телеканала. Не знаю, правда это или нет, может быть, просто хотели хипануть, но в любом случае такая вот версия есть. И в ролике предполагаемый Бэнкси говорит... «Я замаскирован, потому что вы не можете быть автором граффити, а потом выходить на публику. Эти вещи несовместимы». И эта фраза очень похожа, очень напоминает слова, которые сам Бэнкси пишет в своей книге «Wall and Peace». У него есть э, совершенно офигенная книга с кучей фотографий его работы и такими ироничными комментариями. Э, Кстати, на обложке этой книги изображен как раз метатель цветов. И вот там Бэнкси пишет, «Если вам есть, что сказать этому миру, просто носите маску». О чем это? Да о том, что на самом деле, ребята, нам не нужно знать, кто такой Бэнкси. Потому что фишка этого художника как раз в его анонимности. Ведь представьте себе, вот на секундочку предположите, что вы бы точно знали, кто такой Бэнкси. Но, скорее всего, мы с вами начали бы из-за его популярности обращать внимание на его социальный статус, на то, с кем он спит, что он ест, и вот это вот все, то есть перемывать ему косточки. А он не хочет, чтобы его личность отвлекала нас с вами от его высказываний, то есть от его работ, поэтому и говорит «Носите маску». К тому же его давно уже могли бы арестовать за его проделки, потому что стрит-арт — искусство нелегальное, по всему миру это считается вандализмом, и да, у нас тоже в России это преступление и преследуется законом. Например, в Британии, откуда, предположительно, родом Бэнкси, если ты испортишь какое-то историческое здание, типа Букингемского дворца — то ты можешь вполне себе загреметь за решетку на 10 лет или получить очень-очень крупный штраф. Так что это вот не шуточки. Поэтому, в общем-то, у Бенкси есть вполне обоснованные причины быть анонимным художником. Но все так, естественно, все так хотят узнать, кто такой Бэнкси на самом деле, что Бэнкси уже начал прикалываться над людьми. Например, в 2011 году на онлайн-аукционе eBay, есть такой аукцион, он проводится онлайн в интернете, так вот, там появился интересный лот. Человек под ником by Things предлагал купить реальное имя Бэнкси. Он якобы это имя выяснил, сравнив какие-то данные о продажах работ Бэнкси с налоговой документацией, в общем, какой-то хитрый способ, и вот выставил такой лот. Первый раз администрация его забанила, потому что, по их словам, он делал нематериальное предложение, и после этого в продаже появился уже листочек бумаги, на котором якобы было написано имя художника. Листочек бумаги на eBay продавать можно, все в порядке. И вот стартовая цена у этого лота была 3000 долларов. Люди стали торговаться, и вот когда ставка достигла 999 999 долларов, то есть почти лям, Хозяин лота взял и остановил аукцион, типа «Обломитесь». Так вот, есть версия, что этот пранк устроил сам Бэнкси, который таким способом хотел узнать себе цену. Ну, это вполне в его духе. Шутник, в общем. Итак, вернемся к нашему метателю цветов. Какие еще значения есть у этой банданы, помимо того, что это отсылка к анонимности Бэнкси? Вообще, бандану использовали еще пастухи в средние века или уже позже ковбои, чтобы защитить свое лицо, глаза и дыхательные пути от пыли и солнца. Ковбои, кстати, также закрывали свое лицо, когда совершали ограбление. Есть даже версия, что банданы носили пираты и повязывали ими длинные волосы в бою, чтобы они им не мешали драться. И вот в 1970-х годах, как раз когда Бэнкси предположительно был маленьким мальчиком, бандана стала атрибутом сразу нескольких группировок. Во-первых, хиппи. Хиппи тогда первые ввели в то время моду на бандану, и для них она была способом подчеркнуть свою любовь к свободе. Они ее повязывали на голову или на руку. А еще банданы разных цветов использовали уличные банды, чтобы показать, какой именно банде они принадлежат. Например, кто-то носил красные банданы, а кто-то синий, И вот так вот по цвету тебя различали. Плюс эти группировки преступные использовали банданы, чтобы прикрыть свое лицо, когда творили что-то незаконное. Поэтому очень скоро банданы стали ассоциироваться у всех с преступностью, жестокостью и хулиганством. Поэтому мы можем сделать вывод, что перед нами демонстрант или хулиган, который хочет вот какую-то пакость сделать и натянул на свое лицо эту бандану. О том, что он демонстрант, нам говорит еще и поза юноши. Он отвел руку назад и собирается что-то бросить в толпу. Давайте подумаем, что демонстранты обычно бросают на, например, протестах. Какие-то камни зажигательные смеси типа коктейли молотовы и так далее. И вот некоторые видят в позе мужчины отсылку к картине, известной французского художника Эжена Долокруа «Свобода, ведущая народ». 1830 года эта картина, погуглите ее и сравните с метателем цветов. Видите, там посередине стоит девушка с флагом. Так вот, это «Свобода». А вокруг нее э, собрался парижский народ, который восстал против власти в 1830 году И вот эту вот революцию назвали «Три славных дня», потому что они за три дня свергли царя и его режим. И вот поза этой свободы посередине напомнила кому-то как раз метателя цветов. Да, он не совсем точь-в-точь похож, но это очень известная картина, и Бэнкси, скорее всего, ее знал и мог сделать такую отсылку. Он вообще очень часто работает с какими-то узнаваемыми образами, например, Мони Лиззи дает в руки там базуку. И вот он вводит эти образы в свои работы, чтобы донести какую-то мысль до людей. Uh, потому что «Метатель цветов» по одной из версий олицетворяет как раз «Свободу». Поэтому он ее мог сравнить с девушкой uh, на картине Жена де uh, Почему олицетворяет «Свободу» мы с вами скоро узнаем. И плюс uh, это отсылка к протестам и войне, конечно. И даже если Бэнкси не имел в виду французскую революцию, то точно сравнивал своего героя с другими революционерами, а именно с американскими студентами, которые в 1960-х годах в США активно начали выходить на протесты в университетских городках, где они учились и жили. И эти протесты в то время стали очень массовыми и радикальными. Студенты протестовали против расовой гендерной дискриминации, требовали свободы слова и политической свободы. Но самая главная причина, почему они выходили на протесты, была война во Вьетнаме. Почему это их касалось? Дело в том, что в 1960-е молодых парней по всем Соединенным Штатам забирали на вот эту вот вьетнамскую войну. США в Вьетнаме активно боролись с коммунизмом, и тысячи американских солдат там ежегодно гибли. Все это активно освещалось по телевизору, независимыми СМИ, и только подогревало недовольство общества. И поскольку многие из студентов тоже были призывниками, то есть любой из них мог попасть на эту войну, то их эта война касалась напрямую. И вот один из главных таких протестов против Вьетнамской войны прошел в Кенском университете в штате Огайо в 1970 году. Во время этого протеста Национальная гвардия застрелила четверых безоружных студентов, которые вышли на мирную акцию. И вот тут-то и начинается самое интересное. Одной из погибших студенток во время протестов в университете была 19-летняя девушка Элисон Краузе. По легенде, она подошла к одному из солдат и вложила в дулы его винтовки цветок сирени со словами «Цветы лучше пуль». После этого солдат выстрелил, и девушка умерла. И вот имя Элисон Крауза стало синонимом слова пацифиста, а ее фраза «Цветы лучше пуль» – девизом антивоенных движений. После этого в 1970 году тоже поэт Евгений Евтушенко написал свое знаменитое стихотворение «Цветы лучше пуль». Обязательно его прочитайте, оно очень сильно и здорово помогает прочувствовать вот этот жест студентки с цветком. Вот, например, Евтушенко пишет «Не дарите цветов государству, где правда карается. Государство такого подарок, ну то есть ответный подарок, циничен, жесток и отдарком была тебе, Эллисон Крауза пуля, вытолкнувшая цветок». Именно поэтому в руках у демонстранта на граффити Бэнкси букет, а не коктейль молотого какой-нибудь. Кстати, возможно, Бенкси этим букетом сделал отсылку еще и к фразе хиппи, которой вот как раз носили банданы. У них был такой лозунг «Flower power» — «сила цветов». И они вручали цветы солдатам в знак протеста против войны во Вьетнаме. Бэнкси, он тоже пацифист, и его работы часто призывают вот к миру и справедливости. И метатель цветов из этой же серии, точно. Букет в руках у демонстранта — это призыв к миру, призыв сложить оружие. Обратите внимание, что он цветной, в отличие от самого черно-белого граффити, то есть это контраст войны и мира. И даже если юноша на граффити борется за правду, как боролись ребята во время Французской революции или студенты, Бэнкси все равно призывает людей делать это мирным путем. Поэтому иногда эту работу называют еще «Любовь витает в воздухе». Но возникает вопрос, почему Бэнкси призывает нас к миру? К какому миру он нас призывает, если и те протесты, и война, и тем более французская революция уже давно закончились? Дело в том, что работы Бэнкси — это всегда реакция на какое-то актуальное событие. Вот запомните, всегда что-то произошло, он выкатывает работу. Более того, он всегда выбирает какое-то особенное место для своих работ, создает вот граффити там, где оно могло бы как раз заговорить и рассказать какую-то историю. И если он хочет с нами поговорить о протестах и войне, то он едет в горячую точку, туда, где все это происходит, и создает свои работы прямо там. Метателя цветов Бэнкси сделал в 2003 году на стене гаража в Палестине. Что происходит в Палестине? Там уже много-много лет, больше 70 лет, идет Палестино-Израильская война, ну или как еще ее называют, Палестино-Израильский конфликт. На этих территориях воюют палестинцы-арабы у которых там изначально было как бы государство, и израильтяне, евреи, которые там всегда жили, но законных территорий у них не было. И вот в 1948 году ООН решила сделать два государства, Израиль и Палестину. Но палестинцы, понятное дело, эти земли считают своими и не захотели их отдавать. И тогда евреи начали отбирать территории насильно, которые им ООН выделила. И плюс они захватили несколько территорий даже сверху. И вот началась вот эта вот война, которая с редкими перерывами длится до сих пор. И когда евреи захватили территории арабов, они стали по границе этих территорий строить огромную бетонную стену. Эту стену называют израильский разделительный барьер, или такой забор безопасности. Она до сих пор не достроена, но по плану, когда будет достроена, должна быть 700 километров длиной. И для сравнения, вот эта вот стена в три раза выше берлинской стены. Она сделана из бетона досок, а сверху натянута колючая проволока. И так получилось, что стена как будто кольцом окружила арабские палестинские территории. И Израиль с помощью этой стены контролирует их. И вот как говорит Бэнкси, сегодня Палестина — это крупнейшая тюрьма на открытом воздухе, потому что она как бы кольцом окружена. Конечно же, арабы против этой стены постоянно протестуют, потому что она построена незаконно, ее не признало ни одно международное сообщество. И вот для арабов эти протесты — способ хоть как-то бороться за свои земли. Они выходят на демонстрации, во время которых гибнут люди. Кидают через стену как раз камни, гранаты, зажигательные смеси. А израильтяне в ответ пускают им ракеты и слезоточивый газ. В общем, скорее всего, на граффити Бэнкси изображен именно такой протестующий палестинец. Кстати, отрыла тут, когда готовилась к выпуску, очень интересную деталь. Дело в том, что арабы носят куфи. Загуглите в интернете куфи и посмотрите, что это вообще такое. Это такой мужской головной платок, который надевают мужчины в арабских странах. И он защищает обычно их головы и лица от солнца, песка или холода. А во время протестов мужчины закрывают лицо как раз от газа слезодачивого, который им израильтяне через стену пускают. Так что вполне возможно, что у метателя цветов на лице не только банданы имеется в виду, но и вот это вот куфия, потому что сходство действительно есть. И вот метатель Бенкси швыряет в противника букетом цветов. Это значит, что Бэнкси протестует против войны и надеется, что на этой земле люди когда-нибудь перейдут к более мирным способам выяснения отношений. Вообще Бэнкси в этой войне поддерживает палестинцев и сочувствует им, поэтому он едет туда, подвергает себя опасности, потому что это реально опасно. Вот ты можешь просто что-то делать, и из-за стены на тебя прилетит ракета или граната. И вот он создает там эти работы. Все работы он создал со стороны Палестины. Некоторые на территориях, где идет война, и территории, которые никому пока не принадлежат. Но мне кажется, что вот его протестующий — это такой собирательный образ людей, которые там воюют. Он обращается абсолютно ко всем — и к арабам, и к евреям, и призывает их сложить оружие и попробовать как-то мирно решить этот конфликт. И поскольку он к ним, к этим людям, обращается напрямую, ему нужно чуваков, которые далеки, в принципе, от искусства, заставить задуматься. Поэтому он сделал это граффити очень-очень большим. Если на него посмотреть и поставить рядом э, людей, то по высоте там вот поместится друг на друга пять человек. И Бенкси хотел, чтобы товарищ, который проходит мимо, точно заметил этого метателя и узнал в этом мужчине себя. То есть, видите, рисунки на стенах намного больше влияют на людей, чем надписи или даже какие-то картины в музеях. Чтобы создавать такие большие рисунки, Бенкси использует, как мы уже говорили, трафарет. Почему трафарет? Да потому что это, ну, во-первых, тупо быстро и тебя с меньшей вероятностью поймают копы или какие-нибудь военные. К тому же ты можешь заранее еще в мастерской хорошенько свою работу продумать. Бэнкси так и делает. Он рисует эскиз, потом создает большой трафарет, и вот идет с ним уже на улицу. У Бэнкси, кстати, есть своя история, как он начал работать с трафаретом. Вот он начинал именно с надписей, то есть тегов, а потом увидел этого Блэка Лирата, увидел его работу и тоже так захотел. Кстати, Блэк Лератт подсмотрел способ трафаретный в шелкографии, как у Уорхола. То есть Уорхол делал трафарет и также штамповал свои одинаковые картины с Супом или с Мерлин Монро, и вот Блэк лират по этому же принципу создавал потом свои работы. А Бэнкси говорит, что однажды, когда он был молодым, он пошел с друзьями писать огромную надпись на каком-то поезде. И вдруг появилась британская транспортная полиция, все убежали, а Бэнкси не успел. И ему пришлось больше часа прятаться под самосвалом. Он там лежал, слушал, как копы его ищут, и сверху на него капало машинное масло. В общем, неприятно ему было. И он тогда думал а, о том, что ему либо придется вдвое урезать время, которое он отводит на создание работы, или вообще бросить э, заниматься уличным искусством. И вот прямо над ним, к дну топливного бака, была прибита такая плитка с надписью, сделанной по трафарету. Он говорит, что он долго втыкал на это дело, и вдруг понял, что можно писать такими же буквами, только сделать их метровой высоты. И вот когда он, наконец, добрался домой, он забрался в постель к своей девушке и торжественно объявил ей, что на него снизошло озарение. Она, как пишет Бэнкси, посоветовала мне завязывать с наркотиками. Не поняла, значит, его идей. Кстати, не могу не сказать, что «Метатель цветов» не единственная работа Бэнкси в Палестине. Он туда, на самом деле, гоняет как к себе домой. Во-первых, он сделал несколько рисунков прямо на самой бетонной вот этой большой стене. Он говорит, что Палестина из-за этого барьера не только крупнейшая тюрьма, но и главный магнит для граффитистов со всего мира, потому что холст граффитистов — это стены, а где еще они смогут такую большую стену найти? Вот если вы туда приедете или посмотрите фоточки в интернете, то эта стена, этот барьер реально весь исписан самыми разными граффити и рисунками, не только Бэнкси. И многие из них, конечно же, на тему свободы, войны и того, что там происходит. Какие работы там сделал Бэнкси на этой стене? В 2005 году в Вифлееме, столице как раз вот палестинской автономии, Бэнкси, например, нарисовал на стене детишек, которые играют в песочек, а над ними такое как бы в стене прорубленное окно, через которое видно райский уголок. И вот так он показал, что эта стена мешает людям видеться с родными на другой стороне, свободно передвигаться, и вообще, если бы не она, то конфликт можно было бы как-то урегулировать, потому что строительство стены стало последней каплей. Или, например, в том же 2005-м Бэнкси нарисовал на стене черный силуэт девочки, которая на воздушных шариках пытается эту стену перелететь. И вот когда он туда, в Палестину, первый раз приехал, или второй там, у него, в общем, был местный проводник. И Бэнкси у него спросил, можно ли вообще на этой стене рисовать. Проводник ему сказал, да, все в порядке, конечно, здесь можно, что хочешь делать, иди. И вот когда Бэнкси спустя 25 минут вернулся назад, он увидел, что его проводник дико ржет. «Чё смешного?» — спросил Бэнкси. Ну и проводник ему отвечает, что, конечно же, там небезопасно, там наверху на стене стоят караульные, и они всегда на связи со снайперами. То есть Бэнкси могли принять за палестинца, который хочет что-то, например, перекинуть через стену и просто убить. Короче, вот такая вот история. А, например, какой-то старичок там, палестинец, подошел к Бэнкси и говорит, «Ты разрисовал стену, теперь она красивая». Бэнкси ему отвечает, «Спасибо». И старик такой, типа, «Мы не хотим, чтобы она была красивая, она нас бесит, убирайся». И вот, кроме этих рисунков, на стене Бэнкси сделал еще несколько работ на других зданиях там же в Палестине. Например, в 2007 году, в канун Рождества, он нарисовал несколько граффити в Вифлееме. Вифлеем — это, как мы знаем, столица Палестины и, кроме того, место рождения маленького Иисуса. Поэтому все очень символично в Рождество. Так вот, во-первых, он там э, нарисовал голубя в пуле непробиваемом жилете, на которого наведен прицел. Гуглите Голуб мира» Бэнкси. И смотрите, вот в клюве у голубя веточка оливы. И изначально это, конечно, отсылка к библейскому рассказу о голубе, который во время всемирного потопа принес в ковчег ною оливковую веточку. И так люди поняли, что потоп закончился. А выражение «голубь мира» стало очень популярно после Второй мировой войны. В 1949 году в Париже и Праге прошел Всемирный конгресс сторонников мира. Но после войны понятно, почему его решили собрать. И вот эмблему для этого конгресса нарисовал Пабло Пикассо. На этой эмблеме изображен как раз белый голубь, который несет в клюве оливковую ветвь. После этого конгресса голубь стал главным антивоенным символом. Погуглите «Голубь мира Пабло Пикассо» и сравните с голубем Бэнкси. В принципе, да, все то же самое. Только вот голубю Бэнкси пришлось надеть жилет. Этот его голубь — это такой миротворец. И так Бэнкси намекнул на то, что хотя миротворцы и творят добро по всему миру, все равно те, кто хочет мира на всей Земле, долго не протянут, особенно в таких местах. Кстати, еще одна интересная деталь. Помните, я говорила вам, что Бэнкси очень часто создает свои работы в каких-то особенных местах? Так вот, ирония в том, что голуби этого он нарисовал на стене, где наклеены такие объявления и плакатики, а под ними отверстия от пуль. Эти отверстия остались после первого столкновения арабов и евреев, во время которого были убиты более 40 человек. Или еще, например, там есть работа с солдатом, который проверяет документы у ослика. Можете загуглить тоже «Осел Бенкси. И вот если помните, в Евангелии Иисус вошел в Иерусалим, как раз верхом на осле. И тогда его беспрепятственно встретил народ, люди стелили на дорогу одежду и пальмовые ветви, и Иисус там начал творить всякие чудеса. А Бэнкси, как мне кажется, как раз подчеркнул, что теперь в Иерусалим, то есть на израильскую территорию, просто так не пробраться. Что настали такие времена, когда там построили огромную стену, когда шманают условно даже животных. Даже какого-то ослика безобидного. И все забыли о милосердии и о десяти заповедях, которые проповедовал Иисус. Но палестинцы посчитали это оскорблением, этот рисунок со слом и вырезали его с куском стены и потом продали на каком-то аукционе. Еще там есть одна классная работа, которую Бэнкси сделал в секторе Газа уже в 2015 году. Сектор Газа — это как раз одна из спорных территорий, за которую сейчас воюют палестинцы и израильтяне. Так вот, там он изобразил котенка на руинах после бомбардировки. Наберите котик Газа, Бэнкси. За год до этого, в 2014 году, израильская армия уничтожила в этом районе в секторе Газа 18 тысяч жилых домов с обычными мирными жителями. Причем тут, казалось бы, котик. Вот что говорит Бэнкси по этому поводу. Я хотел подчеркнуть разрушения и публиковал фотографии этих разрушений на своем сайте. Но люди в интернете не обращали на них внимания потому что обычно они смотрят только на фото котиков. И вот он, э, с присущей ему иронией, нарисовал такого котика на разрушенном доме и, во-первых, показал безразличие людей, а, во-вторых, с юмором привлек опять же их внимание. Там же в секторе газа на стене он написал «Если мы умываем руки в конфликте сильных и слабых, мы автоматически становимся на сторону силы. В конфликте нет нейтральной стороны». То есть, видите, Бенкси встал на сторону тех, кто слабее, то есть палестинцев. Но это еще не все, ребята. Это еще не все способы, которыми Бенкси пытается привлечь внимание людей к конфликту. В 2017 году Бэнкси построил в Палестине целый отель, и тоже в непростом месте. Он находится прямо рядом с этой огромной бетонной стеной, и все окна из номеров отеля выходят как раз на эту стену. Поэтому управляющий отеля говорит, что это гостиница с худшим в мире видом из окон. А называется отель «Обнесенный стеной отель». Да, все понятно. World of Hotel. Зачем строить его около стены? Потому что Бэнкси, опять же, хочет, чтобы гости из других стран, и особенно дипломаты или послы, которые выражают озабоченность этим конфликтом, обещают, например, выделить деньги Палестине на ремонт зданий, но вот ничего из этого не делают. И Бэнкси хочет, чтобы они увидели, как живут палестинцы и помогли им как-то этот конфликт решить. Потому что, скорее всего, многие захотят посмотреть на проект такого известного художника, как Бэнкси, и туда приедут. А заодно посмотрят вот на весь вот этот ужас войны. И, конечно, Бэнкси, к тому же, помогает палестинцам привлечь туристов и как-то подзаработать. В отеле всего 10 комнат, которые оформлены работами Бэнкси и работами других современных художников. Еще там есть музей истории Палестины и галерея с работами палестинских современных авторов. У отеля есть свой сайт, ссылочку закину вам в описании, так что можете забронировать номер и сгонять туда, если не боитесь. Я сама туда собираюсь в Палестину поехать в июне, э, и вот зашла на сайт, к сожалению, не нашла, где вообще бронируются эти номера, может быть, сейчас все занято, но вот, может быть, у вас получится. Правда, сразу вам скажу, будьте готовы что выписка из номера занимает где-то полчаса, в течение которых вас будут э, сильно шмонать, чтобы, не дай бог, вы чего-нибудь из отеля не сперли, потому что там буквально каждый метр — это искусство, и повсюду есть работы Бэнкси очень интересные и крутые. Вот такие вот классные арты у Бэнкси есть в горячей точке. Но метатель цветов, э, мне кажется, самый сильный арт вот из этих вот всех работ. И вернемся еще ненадолго к нему, к метателю цветов, потому что есть еще одна версия, какому событию Бенкси посвятил свое граффити. Некоторые видят в букете цветов, который держит вот этот вот метатель, отсылку к флагу ЛГБТ. Да-да-да, очень интересная версия, сейчас разберемся, в чем дело. Короче, в Иерусалиме, в столице Израиля, в 2005 году прошел гей-парад. Там есть специальная организация, которая занимается вот как раз правами меньшинств. И во время этого парада протестующие члены ультраортодоксальной иудейской общины напали на участников парада и зарезали троих человек, и ранили очень много людей. И вот Бэнкси создает эту работу как реакцию на вот эти вот события по этой версии. Его метатель цветов, по идее, собирается совершить какое-то насилие, ну, например напасть на участников парада или бросить в толпу зажигательную смесь. И вот Бэнкси вкладывает в его руку букет цветов, который как раз напоминает некоторым цвета флага ЛГБТ. И опять же призывает людей к толерантности, чтобы они решали конфликты мирным путем. Но тут, видите, есть небольшая нестыковка, потому что если Бенкси создал работу в 2003, как я вам говорила раньше, то гей-параду этому он ее посвятить не мог, потому что парад прошел в 2005 году. Но я искала в интернете, и во многих источниках говорят, что работа «Метатель цветов» появилась в 2005. И тогда, собственно, все сходится. Не знаю, в любом случае, эта версия имеет место быть, она очень э, интересная. Итак, подведем итог. О чем нам говорит граффити «Метатель цветов» в Бэнкси в Палестине? Ну, во-первых, о том, что стрит-арт может быть средством борьбы с международными конфликтами, может очень здорово влиять на людей и помогать им задумываться об очень важных вещах, это делал и блоклера да, и Бэнкси, и другие художники уличные также поступают. Ну и, собственно, о том, что цветы, они всегда лучше пуль, лучше зажигательных смесей, и, что сейчас очень актуально, дубинок. И вы знаете, работа ведь всегда будет, да, еще очень долгое время, она будет актуальна, к сожалению, и это очень печально. Но я надеюсь, что такое искусство, которое может говорить, может затрагивать важный вопрос, в конце концов изменит мир наш к лучшему. Казалось бы, просто рисунок на стене, да, сколько мы с вами нашли в нем всяких отсылок. И я хочу закончить этот выпуск фразой самого Бэнкси. Он говорит, что граффити — это одно из немногих средств самовыражения, которое ты можешь себе позволить, даже если ты не имеешь ничего. И даже если ты не расправишься при помощи граффити с мировой нищетой, ты можешь заставить кого-то улыбнуться, пока он сыт. Вот так вот бэнкс шитник говорит. Подписывайтесь на мой инстаграм «Ксен Пузикова» и телеграм-канал «Картины говорят». Там я публикую интересные посты и об искусстве и выкладываю анонсы новых выпусков. И пишите мне комментарии о подкасте или ставьте оценку в приложении, я всегда рада обратной связи и все читаю. А еще можете написать мне и предложить работу, которую хотите разобрать. Всем пока, пишите письма, рисуйте картины.